0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as.
1: Kjempekoselig å se en sånn herlig gjeng her. Bare nydelig. Eh, så idag dag blir det jo eh, det blir en sånn litt vitnesbordsform. Eh, for det blir ikke taler med å så tre vitnesbord, eller fire vitnesbord, vet du. Det blir... Da må jeg jo bare legge på spranget etterpå. Så vi gjør det litt så skanlig i din ledning, og jeg synes det er kjempegøy å ha med meg en gjeng fra Kjergårdshjemen. Vi har jo ledet det som kalles en disippeltreningsskole, og det er en skole som går med tre måneder undervisning, og så er det tre måneder praksis. Så vår gjeng har nettopp kommet hjem nå, den uga som var fra, fra denne praksisperioden. Og i går, formiddag, hadde vi liksom, hva skal jeg si, 20 minutter vittnesbud fra hvert, hvert team. Og når temaet i Salem er Guds rige, så tänker vi det var liksom bare en sånn der eh, formiddag hvor det som har med Guds rige å gjøre blei forla ut på så mange plan. Så jeg har jeg med meg Håkon som dere allerede har hørt, og så er det Birgitte, Ann-Kristin og Aurora eh, som skal dele fra Kjergaard Seimen. Og Ungdom i oppdrag, kommer jo til Kristiansand i 75, 77, 78. Og da var Halvdan, Hagan og Marit, de var liksom med og barn vei og åpnet opp for enkelte ungdomoppdrag i den tiden. Så Halvdan skal avslutte den vitnesekvensen med sin erfaring fra den tiden. Og vi som kjenner Halvdan vet at hjertet har stått i fyr siden. Så, så jeg synes det var en fin sammensetning av, av vitnesbyrd om, om Guds, Guds rige. Og... Um, Jesus sier i Lukas 22.9, så sier han, «Nå overdrar jeg dere rike, liksom min far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på tronen og herske over Israels tolv stamme.» Så her sier altså Jesus at det rike, Guds rike, det har han overdratt til oss. En eller annen plass så står det, «Vær ikke redd, du lille jord, for deres fars gode vilje å gi dere rike. Og Guds rike er så veldig mange ting at vi kunne hatt mange, mange, mange søndager og på en måte bretta ut hva er Guds rike. Men Guds rike, det var jeg som sa, så jeg leser lige, det mye mer enn jeg kunne få sagt det se ganger, så sier at, himmelrike er Guds gode innflytelse i verden. En dynamisk helbredende strøm som går ut fra himlen og trenger inn i alt det jordiske. Himmelrike er Guds gode innflydelse i verden. En dynamisk helbredende strøm som går ut fra himlen og trenger in i alt det jordiske. Så Guds rike, dybest sett, er jo Jesus, Kristus, som en stor gavepakke til alle mennesker. Og som en gave som alle som vill kan løsne remmen på alt på sig si, eller snore på, og pakke ut for å se Guds kjærlighet til den enkelte. Det er egentlig Guds rike. Når Jesus døde på korset, så tog han all synd, all skam, all fordømmelse, all mindreverdighet, alt vi bærer, sykdom og nød, tog han upp på sitt legeme så att for ned i dødsrike. Det står at han avvegnar makt och myndighet i himmelhobe och rumme och stå upp igen den tredje dagen for att du och mänskuler öppne denna pakken som kallas Guds rike. Och Jesus demonstrerade sitt rike ved att uppsöge Det står faktiskt väldigt fint det om i Matteus 5:3 så står det nej 13:45 at himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Så Guds rige hadde i seg at han leite etter mennesket. Han leide etter alle disse fine perlene som han har skapt. Gud leide etter verdifulle mennesker, og alle er verdifulle for ham. Gud leide etter det som er bortkommen, som er kommet bort fra ham, eller som kanskje aldri har funnet veien. Så Guds rike har også det i seg. Jesus han drev oppsøgende virksomhet hele tiden. Så det er en del av riket. Han drev og oppsøkte mennesker. Han oppsøkte synder, han oppsøkte spedalsker, han oppsøkte hårdkvinner, han oppsøkte prostituerte, han oppsøkte syge. De som liksom samfunnet bare skyffler vekk. Så Jesus bar dette riket inni seg som, som oppsøkte mennesker. For hvem er Guds rike? Så i Matteus 5,3 at det de som er fattige i sig selv, for himmelrike er deres. Så fint, he? Halleluja, fikk jeg lyst til å si. Ikke sant? Ikke for den som fikk det til, og som kjenner sig sterk, og stor, og flink, og, og faktisk kjenner seg så perfekt at det gjør. Guds rige må nok være for meg, siden jeg er så perfekt. Nei, Guds rige er for dem som er fattige i seg selv. Det, er liksom, det ligger i himmelrike og i Guds rige som er kommet nær. Og videre ser vi hvordan Jesus han helbredet av syget. Blinde fikk syne. Lamme begynte å gå. Spedalske ble renset. Døve fikk hørselen. Døde stod til og med opp. Evangeliet forkyntes for fattige. Og vi ser hvordan hans barmhjertighet, som rike i Kristus Jesus, det som bodde han, det bare fikk en flydelse på alle mennesker. Så det som var i himlen kom nær. Og Guds rike, det står også, jeg um, skal bare finne det helt riktig her, det står i Lukas 17, 21, så så det står det, heller ikke skal dere si, se her eller se der er det, for Guds rike er innen i dere. Så Guds rik er kommet nær, vi har tatt imot Jesus som vår redningsmann og frelser, vi har del i den hellige ånd, og den hellige ånd virker med liv i våre hjerte, og så kan vi få lov til å si at Guds rik er innen i meg. Så de trenger inn i alt det vi er, til åndskil og kropp, og så tyter de ut. <laughs> Ikke sant? Så lekker vi, fordi at den hellige ånd har kommet over oss, og livets kilde som han er, dette livet fra Gud, det lekker vi på en måte. Ikke fint? Jeg synes det er herlig. Ja, um, jeg tror bare vi må slippe noen av vittnesbyrdene til. Så Ann-Kristin uh, gir ordet til deg først. Hvis du tar meg den mikk der, jo.
2: God morgen. Jeg heter Ann-Kristin, og jeg er ikke akkurat ung, men jeg er ung nok til å gå på en DTS. Og jeg har vært på outreach. Outreach, eller var det in-reach, kaller jeg det av og til. Fordi være i, vi har vært i Israel, et team på 16 stykker, eh, tre barn under 2 og et halvt år, og eh, 13 voksne. Og da handler vardagen også om å få ting til å gå rundt. Det handler ikke bare om å nå ut til mennesker. Så vi har blitt strekt og formet og knust og moldet og reist opp. Vi kom på et vers, Galaterne 2, 19. Jeg det ikke opp akkurat på mobilen, men vi lever ikke lenger selv. Jeg måtte gi fra meg tiden min. Jeg måtte gi fra meg at jeg ikke vil ha så mye lyd. Når vi bor 16 stykker sammen, så ja. Så, så det hadde vært litt innrits også. Jeg har vært ansvarlig for mat, blant annet. Jeg var en annen, og eh, mat i 16 stykker hver dag. Eh, jeg skulle ikke handle hver dag, men jeg skulle sørge for at det var der hver dag. Det er litt jobb. Også for oss eldre. vi var av teamet var jo over 35 år. Fire av oss var over 50 og skulle da gi fra sig tida og ikke vite dagsprogrammet helt nøyaktig, og ikke gjøre det sånn som jeg hade tänkt Det er litt eh, styr. Så jeg har med mig någon symboler på, på min outreach. En sau. Vi har snakket mye på vårt team. Vi har blitt sauer. Man bare følger. Man bare følger. Men som Birgitte sier ofte, at det var jo sau vi skulle være. Jesus snakker mye om sauer, og jeg er veldig glad i sauer, så jeg har masse sauer på hytta. Jeg er altså ikke levende, da. Men, okay. Men det var outreach også. Vi var i Israel, fire steder i Israel og to steder i Jordan. Faktisk en dag i Palestina også. Israel er et annerledes outreach-land enn for exempel Malawi. Jøder er ikke helt enkle å evangelisere. Det heter jo det at de må ha ting åtte ganger, hørte vi. Det evangeliseres åtte ganger for å få gjennombrudd. Så vi gjorde masse bønnearbeid. Vi var i Jerusalem i tre uker på et bønnesenter. Kate Hess, mange av dere møtte henne, mange damer i hvert fall, i, i høst på kvinnekonferansen. Spennende såarbeid. Sodde, sodde, sodde i bønn. Guds rike. Guds rike. Hva er Guds rike? Det er ikke alltid vi ser det, men det kommer. Det kommer, og det er her, og det kommer. Noen hadde prater på teamet vårt som førte til gjennombrudd. Jeg var ikke hoppsi, så heldig, men vi er ett team. Vi har fangsten sammen. Og noen står bak, noen står foran. Men i Tiberias for eksempel, så han kontakten vi hadde der, det var også veldig spennende, for da delte han inn. Han hadde delt inn kartet i mange små sektorer, og hvert team som han hadde kontakt med opp igjennom året fikk en liten sektor, og der stod vi og ba og lovsang for ingen mennesker, eller tilfeldig så var det noen som hørte sikkert, men jeg sto der og, og peppret området med bønn og lovsang. Vi nådde ut på ulike måter. Et lite kors. Bare symboler jeg hadde på rommet i, i går kveld. Men det var også veldig spennende når vi møtte en dame på en kibuts. Vi pratet med henne i to timer, og hun hadde så mye å fortelle. Hun var skikkelig ateist, venstrefløy, og tidligere rektor, og fyr og flamme på denne her kibutsen. Men så sa Ingevild, som faktisk går i menigheten men hun hadde syke unger i dag, hun sa to-tre setninger som gjorde så inntrykk på henne. Og den dameen kanskje vi førte henne fra 0 til 1 på en skala for ti. Masse såarbeid. Så gjorde vi masse andre forskjellig. Jeg skal prøve å være veldig kort. Jeg har ikke mer enn fire og et halvt minutt. Vi malte veldig mye. Barmhjertighetsarbeid, hans føtter på jorda. Vi malte et hus for noen som drev et, et stert arbeid blant prostituerte, som vi var med litt også, i Tel Aviv. De laveste bland de lave. Jesus nådde ut til de. Vi fikk være med å styrke denne familien også, også litt inne på det prostitusjonsarbeidet så malte vi en avdeling for um, sterkt traumatiserte barn fra hele Israel. Så uh, var vi med på denne måten også. Og så lagde vi en fest for to barnesykehus eller to institusjoner i Palestina. Uh, masse dans og fest og jubel. Det var ikke mye språk, men var masse kommunikasjon. Og uh, vi nevnte ikke mye om Jesus, men vi sådde masse allikevel. Plukket søppel i Tiberias, de vet ikke vad det er å holde jorda siren, så barmhjertighetsarbeid. Og for å bare, jeg tror jeg må slutte nå, jeg fant en refleks i lomma mi. Et smilende fjes, det har masse med Guds rike å gjøre. Vi møtte så mange vennlige mennesker, og jeg håper vi var vennlige tilbake. Kate Hess, en pastor vi møtte, og mange historier. På andre siden var det blankt på den refleksen. Guds rike handler om å dele glede. Jeg vil ikke være sånn. <laughs> jeg vil være sånn. Så jeg er veldig takknemlig for å være på team i Israel, selv om det var en annerledes og litt tøff. Det var ikke så lett å evangelisere, men vi gjorde masse annet. Birgitte.
0: Hei, jeg er Birgitte, en tilrepresentant fra de godt voksne, som har fått lov til å være så heldig og få lov til å gå på DTS, Disippeltreningsskole. Og hvertfall vi som har gått der, vi tänker å si att sammenlignet med en vanlig bibelskole, eller en vanligere bibelskole kanske. så er dette en skole som utfordrer oss til å ta deg ut i praksis gjennom skolen. Jeg har vært, bodd på Skjærgårdsskjeime nå siden i høst, sammen med min ektemann, og vi har fått lov til å gjøre dette sammen. Det anbefales veldig. Det er aldri for sent. Det anbefales veldig å gjøre noe annerledes. Hva er egentlig viktigst? For vår så var det ikke å sitte og vente på at barnebarna skulle begynne å komme. Gud har flere tanker og drømmer for oss enn det. Og i undervisningen i høst, så var jeg veldig bevisst på at jeg tenkte legedom, gjenoppretelse, eller kanske er det mer riktig å si opprettelse av den opplevelsen eller den virkeligheten det er å ha Gud som far for det har ikke vært på plass i mitt liv jeg har visst om det og prøvd å få det på plass gjennom flere år men det ville seg liksom ikke så begynner vi på DTS så kom vi till uke nummer tre da er det undervisning av Elin ett liv i frihet tema er nytt men da er Guds timing där. og så får jeg lov til å begynne å på det og vite det at jeg tilhører jeg er skapt til å sitte fast i høre til i Guds familj og ha Gud som pappa det er ikke noe jeg skal prøve å fast i, men det er noe jeg er skapt til å være. Jag var da med i teamet som dro til Israel og Jordan, og så får jeg lov til å dela denne historien in i en husmenighet i Tel Aviv. Tel Aviv er noe veldig annet enn Jerusalem. Det er nesten som man lure på om det man skifter land. Men det gjør man altså ikke. Så får jeg lov til å dele et, en kväll på husmøtet, en liten gjeng i et hotell som vi sitter samlet. Og det går, det går fint. Ehm, spennende og litt skummelt. engelska er ikke mitt morsmål. Ehm, så det er en spennende opplevelse på mange på mange måter. Det var på en måte greier vi kom til Jordan og vi skulle undervisa på engelsk, for da ble vi tolket til arabisk. Så då hadde vi en liksom sånn tenkepause liksom sånn etter en sånn annen versetning. Men sånn var det ikke i, i Tel Aviv. Eh, responsen jeg får er, er fin. Eh, flere kommer også sånn litt sånn bak en stolpe og vil gjerne dele, fordi det er så sort og det er så närt. Men... Eh, og kjenne på den, det man har manglet, og også viktigheten av det når det endelig kommer på plass. Jeg fikk lov til å være med be for noen. Og så kommer denne bussturen hjem etter møtet. Og mitt fokus är jo där det egentlig ikke skal være når man er ute på outreach. Du ska alltid være på, sånn, till stede i situasjonen. Og jag er fortsatt godt till stede, inne i gruppa och delar lite sånt på bussen eh snackar om det som har hänt på engelska för att vi har vi har många norrmän men det har liksom varit nyjuker på engelska också med min ektemann inne mellan det blir litt förvirrande för vi ska inkludera alle på teamet och när det är en som ikke snakker norsk så ska alla snacka engelska så vi sitter på bussen och snackar engelska jag lägger ju inte märket i den unge fentan som sitter vid sidan av mig på bussen og så plutselig så dunker hun på armen og spør hvor jeg kommer fra. Fordi hun synes jeg snakker så bra engelsk. Og av alle hvite løgner i hele verden så får den mig til å, å våkne. Kjære Gud, hva er settingen her? For hun har hørt det jeg har snakket om. Og i løpet Få sekunder så blir det så blir hon helt öppen med sitt liv. De andra teamet skönner eh att oj här en den setting så bönedekningen är där. Ehm så kan jag få lov att också dela det det jag på hus, i den husgemenskapen. Og så er det jo sånn, hvor, hvor i vilken forstad i Tel Aviv har vi kommet nå? Hvor mange busstasjoner, holdeplasser er det igjen? Norska hunna. hun ha? Det, det, kjære Gud, nå må du bare eie den tiden. Og så får jeg løfta opp fra, fra sekken min. Jeg er en litt sånn visuell og konkret type. Og så er dette her illustrasjonen, fordi vi snakker, Gott nok engelsk vi to O så samti det som mötte jag en unggentte som har ett fullständig liv fra så tidlig. O så k könner jag att det må bruke mer en bare ord, men hun må sitt igen n med som mer. Så bruka det er har och tar fram denn illustrationsjon som eh, si nå om hvordan jag hadde det. Og også nå om hårdan hun hade det. O så sier det også nå om att vi tillører. Je er skapt og designet tillå uten egen insats være kobra på Gud som far og in i utsfamilje. Om myket får nå ant, je er blitt strukket og jag tänker att je er en britten bedre version av mig selv händom och gå på DTS med väldigt mange unge eh, som icke får något annat det att få disse minuterna på denne bussen denna onsdagskvällen i Tel Aviv för cirka halan månades sida och få lov att välsigna denna jente och snacka sanninghet in i henne det var värdet
3: Hej jeg heter Aurora. Jeg er 19 år. Tenkte å kalle meg ungdom, men hvis Håkon på 28 er ungdom, så er jeg kanskje barn. Jeg var i Malawi sammen med Håkon, og vi opplevde så mye gøy. Det var to beste månedene i hele mitt liv. Det var vanvittig kult å kunne få være en del av å være sammen som en grupp og bare fortelle folk om Gud. Jeg har tenkt å fortelle om det var en dag vi var på Town Evangelism, så vi gikk til byen, og så skulle vi bare gå rundt og bare la Gud lede oss. Så var det jeg og en venninne på teamet som gikk sammen, og så ble vi ledet til en sånn guttegjeng, og vi gikk bort og begynte å prate med dem. Og I starten så var det litt sånn lokka og var litt sånn, skulle være litt kule. Men så begynte vi å dele litt med de og spørte om de hadde hørt evangeliet da. Og det hadde de ikke, det, men de hadde lyst til å høre. Så vi, vi begynte å dele, og de bare bli mer og mer interessert, og spørte spørsmål, og syntes det her var kult. Da. Og så spørte vi, har lyst, er det her noe dere har lyst til ta imot? Og de bare, ja, det, det her har jeg, på, ja, det har jeg lyst på. Så vi ställer oss i en sirkel da, og skal lede dem i en sånn salvation prayer, en sånn bønn om for at de skal ta imot og da kommer det, kommer det noen fra nabebutikken og bare, jeg hørte dere prate, kan vi, kan vi også få det her? Og vi bare, ja, ja, kom igjen. Så vi står der i en stor ring da, midt på gata, og eh, de tar imot Gud, og vi får lov å be for alle sammen individuelt, O så kommer en gutt fra nabobutikken nabo og bare, «Hei, jeg hører at dere ber. Kan dere komme bort til oss også, også?» Fordi vi trenger helbredelse og litt forskjellig. Og vi bare, «Ja, ja, ja, kjør på!» Så da går vi til nabobutikken og får lov til å be for dem der, og ser flere bli helbredet. Den ene hadde veldig vondt i ryggen og ble bra der. Den ene hadde veldig hod- og nakkepine, som bare, det bare ble helt borte. Og så gikk vi litt videre. Og så er det bare noen som ser på oss, og så sier de liksom, det ser ut som dere har en melding til oss. Er det noe, er det noe dere vil si til oss? Og jeg bare, ja, det, det er det jo for så vidt. Så vi satt oss ned med dem og fikk fortelle dem, og de var veldig åpne og tok imot Gud hele gjengen. Og han ene slet veldig med syne, så vi gikk liksom litt fra, og da klarte han ikke å se oss. Så fikk vi bedt for han, så gjorde vi det på nytt, og da så han mye klarere eh, og det var bare sånn vanvittig kult for han bare, Gud bare ledet oss vi bare, vi bare gikk og så ble vi på en måte bare leda. om vi fikk bare se den hungeren som folk har eh, til Gud og bare kunne være en del av det og bare bli leda, det var bare vanvittig kult mm.
4: Ja, heter Halvdalen, for de som ikke kjenner meg, gjeng her i menigheten. Jeg var på team. Jeg gikk vel på DTS i cirka 82, det var lenge siden, helt. Jeg var på team mange ganger senere, også, og det er gøy på team, man opplever spesielt ting da, som regel. Men det ble jeg spurt om å fortelle i dag, og det Elin var inne på, i cirka 75, det er 45 år siden, da skjedde det som kanskje forandret livet mitt. Den enkeltstående episoden som forandret livet mitt for resten av livet, for å si det sånn. Og jeg kommer fra Telemark, Nisselal, det hører vel kanskje de fleste. Jeg kom ned for å gå på skole, og det var en veninne derifra som tog med meg ynglingforeningen, for ikke noen som kjenner til det, det er i Dronningens gate. Og jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg ble med og noe måtte jeg begynne. Og jeg var kristen hele mitt liv, vi, hjemme, så hadde vi hadde mange fine møter og Guds nærvær, og jeg kjente Gud, og, og det manglet ikke på det. Men når jeg kom der, så merket jeg det var noe mer enn det jeg var van til. Og ynglingforeningen de var de som gikk i spissen for den karismatiske fornyelse her i byen, og det var i begynnelsen på UEOs historie. Og da hadde mig en som heter Reidul Stie, som hadde vært et år i ynglingen før jeg kom. på det, så var han der en gang i måneden og har møttet. Og når vi kom på møte det så, så var det grejt, Men så, under møtet, så kjente jeg at Gud har hatt i meg. Og jeg kjente det sterkt. Og det kjente Gud sa, du ska gi bilen din til Reidulf. Og den, den var tøff. <laughs> og jeg, dette kan ikke være det, tenkte jeg. Og jeg hadde diskusjonen der. Men så kjente jeg bare at det var Gud. Eg hadde ikke noe valg. Jeg gikk til Reid-Ulf etter møtet og sa at jeg, jeg tror jeg skal gi bilen min til deg. Jeg vet ikke hva du tenker. Dette er bett om, Bilen min stoppet i Oslo på turen ned her. Og etterpå det har vi bett om å få ny bilen og da var han løpekjørt. <laughs> og, men det du sa det at du ska nå kan du, ska skal være her i Vikeshahn, og du kan tenke deg om dette, skal du vite at du virkelig vi, Så det var ikke noe lettvinst for han heller. Og jeg kjente på det i luka, og jeg tok en siste runt Morsby og tilbake til Morsby. <laughs> Og jeg, jeg visste at det måtte gjøre det, var Gud som var i tala. Men den turen var beintøff, kan du tenke deg en 18 år gammel gutt med ny bil. Det var kjenkelt. Jeg, jeg sa det til Reiluf, det er du som skal ha er Gud som er i tala her. Ja, han tok han. Og jeg var uten bil. Men det jeg kjente i den tida der, jeg kan ikke si det at jeg kjente at Guds ånd kom, og at det skjedde det og det og det ene av Men i det tok det valget, at jeg gikk vekk bilen, så skjedde det noe med meg. Og etter ettertid, så tror den kan man kan si det at åndstøpt, det var det jeg ble åndstøpt i den tida. Jeg ble fylt av Guds ånd. Det forandret livet mitt. Jeg fikk en helt ny frimodighet. Og jeg, jeg var den mest frimodige i alle sammenhengene, men da durer han på, på de fleste plassene som han et eller annet han skulle sagt. Og det var nok i det. Gud virka, Gud gikk på siden var med. Og Gud ga meg en ny retning på livet mitt som jeg har på frem til dag. Jeg tror Gud prøver meg der. Og det som er viktigast er er det meg? Eller er det materielle ting? Eller er det livet? Hvem er som bestemmer i livet i Talsdansane? Og, og med å gi det der, så sier at det er du Gud som bestemmer. Og jeg tror mange av Gud setter å komme på prøve mer og mindre opp i livet hele tiden. Og at det er nye utfordringer. Og jeg har lyst til en ting som betyrt mye for meg. Det er et ordtak, eller en del muddi, sa, «Gud, gi meg det du krev, og krev så hva du vil det.» Og det jeg har lyst til å gi her, herre, er i en vanskelig situasjon, som vi kjenner, denne her vet ikke hvordan jeg takler, men be den bønnen, «Gud, gi meg det du krev, og krev det du vil.» He Gud gitt så det ikke et problem. Men min må flytte beina og ta et skritt. Og jeg aldrig aldri på at jeg gjorde det.
1: Tusen, tusen takk til alle sammen. Um. Nydelig å høre, og jeg synes at det har vært som en sånn blomsterbukett av Guds rige. Forskjellige farver, forskjellige variabler, og, og eh, sier litt om at Guds rige er mangfoldig, og det gjør utsak på forskjellig vis. Så tusen, tusen takk til alle sammen. Vi er jo inne i en serie i Salem, der vi snakker om nådegav, om Guds rige, Guds nerver, at Jesus er nær oss. Um, og vi er liksom på det... Og ska skal si på det punktet at vi ønsker å være en menighet som åpen, som har lyst til å vokse, som har lyst til å ta noen steg videre, som lengter til å se mer av dette riket, også når vi kommer sammen. Og så tenker vi at når det er mer av dette riket når vi kommer sammen, så tror vi også at det er det riket som vi bærer, de tingene vi har fått av Jesus, at det enda mer skal bli synlig der vi bor, og de vi bor sammen med, og de vi jobber sammen med. Så vi har lyst til å gå inn i en liten minutter nå, hvor det er mulighet til å få forbød. Vi har flere forbødere i Salem, og gjengen fra Kjergårdshemmen blir med, og vi har bare lyst til de som ønsker å bli bedt for. Kanskje du er syk, kanskje du kjente at uh, lengselen steget der når du hørte halvdann del om sin uh, erfaring med Jesus og åndsfylde. Eller andre ting der du kjenner at, «Åh, oh, Jesus, jeg trenger at du som har kommet ned, kommer ned til meg. Du som har brutt igjennom i denne verden, at du også må bryte igjennom i mitt liv». Og det kan være på så mange forskjellige områder. Og så tror vi att vi er, hva skal jeg si, vi hører sammen, og vi kan hjelpe hverandre, og vi kan be for hverandre, og vi kan stå sammen om den lengselen og de lengselene som vi bærer. Blant annet gjennom forbønn. Det er det mange andre måter også, men det er også en, en ting vi har trobær i salmen, at vi kan be med å få hverandre. Så kanskje lovsangstiden bare kan upp komme så og så... Eh jeg vil nesten utfordre oss alle sammen til å stå litt, for hvis noen har lyst til å gå ut av Benkraden og gå bak der i rommet der, så er det litt lettere hvis vi står, så ikke vi trenger å snovle over hverandres kne. Så, så er du frimodig, kjærne etter, og ta imot forbindning da hvis du, hvis du ønsker det. Ellers er det også så fint bare å stå i Benkraden mens lovsangen pågår, og ta imot og si noe til Jesus som det du tenker på.